0: Alors, le soir, ou quand on entendait des alertes de bombardement, on était tous très, très dans nos petits souliers. À genoux, on priait.
1: Ici Radio Belgique. Et Radio Belgique. Ici Radio Belgique. Et Radio Belgique. Salut, moi c'est Thibaut. Et moi c'est Léa. Vous écoutez le podcast « Elles avaient 7 ans » en 44. Mm -hmm. Un podcast qui donne la parole à nos grands-mères, parce qu'elles ont plein d'histoires à nous raconter. Et qu'on ferait bien de les écouter.
0: On m'appelle Mimi.
1: Ça, c'est Christiane. Enfin, pour moi c'est Mimi. C'est ma grand-mère en fait. Elle a 82 ans, elle est née en 38.
0: J'ai vécu donc, dans la région flamande. On a, on a fui assez vite, et alors on est venu ici tout près de, 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 pas très loin de Bruges. Et ça, il faut reconnaître qu'ici, il y avait beaucoup de fermes. Et ces gens étaient très, très, très accueillants. On est avec, avec à plusieurs voitures avec des voisins et on a abouti ici. Et alors, mon père nous a déposés et il trouvait quand même que comme pharmacien, il avait un devoir civique vis-à-vis -vis de la population. Et il a dit à ma mère, écoute, voilà, vous êtes en sécurité, mais moi, il faut que je retourne. Je vais aller voir ce qui se passe. Et euh, j'ai dit que ma mère n'était pas très heureuse, parce qu'elle s'est dit, bon, je ne le, le reverrai plus, quoi. Parce oui, que que
1: pas le GSM pour pouvoir... Euh, ah, euh, tout tout
0: ça, tout ça n'existait pas. Donc, mon père est retourné et effectivement, euh, ça ne servait à rien. Donc il est revenu, mais il a une chance de nous retrouver dans ce sens qu'on bombardait tous les ponts. Donc il a eu la chance de chaque fois passer les ponts juste avant que ça ne saute. Quoi. Il est arrivé en pleine nuit et c'est Tante Hélène qui a dit Papa est là.
1: Et, et là, vous êtes resté combien, quand vous êtes parti en 40 vous êtes, vous êtes... Ah, Pas
0: longtemps. Ça, je ne sais plus très bien, mais pas longtemps. Parce qu'il euh, y en a beaucoup, au fond, euh, dans, dans, dans les bruxelles mans par exemple, eux, ils ont fui dans, le, dans, dans les Pyrénées, en France. Il y en a beaucoup qui allaient en France.
1: Ouais, qui allaient en, en, dans la France libre, alors
0: Oui, alors euh, 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 Charles-Huitamé, par exemple, ils sont allés du côté de Lourdes. Donc, tu vois, nous, euh, je ne sais pas comment on aboutit ici, tu sais. Je ne sais vraiment pas.
1: Après avoir passé quelques semaines dans ce petit village près de Bruges, Mimi me raconte que sa famille a décidé de retourner à Baume. Mais si l'épisode de la fuite est terminé, c'est celui des caves qui va commencer maintenant.
0: Étant donné qu'on habitait dans une région qui était quand même entre deux grandes villes, Anvers et Malines, où il y avait Anvers-le-Port, Malines l'arsenal qui était visé, nous étions euh, mal placés dans tout ce qui était bombardement. Donc à un moment donné, on a, dû, on a vécu dans les caves. Et alors, une petite anecdote aussi, c'est que quand on est allé loger dans les caves, on habitait quand même une, une grande maison, et euh, il y avait plusieurs caves. Et il y avait une cave où il y avait tous les produits en vrac de la pharmacie, donc ça, c'était bien séparé. Et nous logions dans une autre cave, que mes parents avaient tout à fait déblayée. Ma mère a peint tous les murs à la chaux pour que ce soit un peu... Hein. Elle a tendu un fil tout autour, et tous nos affaires que nos vêtements. Voilà, quelques petites anecdotes. Alors, le soir, ou quand on entendait des alertes de bombardement, on était tous très, très dans nos petits souliers, à genoux, on priait, parce que sous la porte, il y avait la Vierge, la vierge de Bourg, était une Vierge qu'on vénérait, quoi. Euh, à la fin de la guerre, il y avait les V1 et les V2, comme on appelait. Et ça, c'était… Euh, on les entendait, comme un bruit sourd, comme ça. Et quand le bruit s'arrêtait, c'est que ça allait péter. Et, euh, et alors, quand on entendait ce bruit sourd, la même, la journée, parfois, on descendait dans les caves. Et alors, on logeait dans les caves. La journée, évidemment, on logeait dans les caves. Mais il faut savoir que ma mère était enceinte de, de mon petit frère. Il est né en 45, février 45. Donc, euh, ben, février 45, donc en 44, elle était enceinte. Et euh, on logeait dans les caves. Mais étant donné qu'elle était quand même en fin de, de grossesse, euh, elle appréhendait un peu de, de, que son accouchement... Euh, bon, alors, elle, à un moment donné, elle a dit à mon père, écoute, à la gloire de Dieu, mais il faut remonter parce que c'est pas possible. Et un jour comme ça, donc mon petit frère est né au mois de février, et. Euh, on a eu un, un V1 qui est tombé euh, tout près de, de la maison, pas très loin de la maison. Et ma mère venait de sortir le bébé de son, de son berceau. Et heureusement, parce qu'il y a eu la déflagration, son berceau n'était qu'un morceau de verre. Et ma mère, dans, dans son lit, a eu juste le temps de, de jeter la couverture pour couvrir le bébé et elle. Eux n'ont rien eu mais on avait les vitres de la chambre qui étaient complètement... Donc ça, c'était en février 1945.
1: Mais pour Mimi et sa famille, la guerre y met également avec débrouillardise et contrebande. Elle me raconte d'ailleurs une anecdote où elles ont fait se faire attraper une fois en garde de l'Andenne avec sa maman.
0: Au fond, mon père avait dans sa famille beaucoup d'agriculteurs. Et qui étaient dans la région de, de l'Andenne. Tu vois Et... Euh, et c'est ils nous ont beaucoup aidés, parce que ma mère partait à au train je, elle m'emmenait toujours, parce que j'étais hein, la petite dernière, et, euh, et un jour, comme ça, elle arrive en gare de Landen et donc moi je vais avoir quatre ans, 4 5 ans, et euh, sa valise bien chargée, et euh, tu sais, les Allemands, les officiers Allemands étaient très Très galant et très poli. Hein. <rire> il y en a un qui arrive devant ma mère et il dit Salut ma mère, et il dit Madame, je vais porter votre valise parce qu'elle semble bien lourde. <rire> ma mère, après, nous a raconté
1: s'il savait ce qu'il y avait dedans. Elle <rire> ouais, était pleine de jambon et de beurre. Ah oui, <rire> ah oui Ah oui Ah oui ils vous aient peur ces soldats allemands, ou avec vous, ils étaient, ils étaient Mais
0: C'est-à-dire que, euh, faut, mon, mon père était évidemment, on les détestait, hein, ça tu penses bien. Et la seule chose, c'est que ma mère avait parfois peur, parce que mon père était assez arrogant. Il n'était pas gentil avec les Allemands. Un jour, comme ça, ça je me rappelle très bien, euh, on avait un, un, un tram qui nous reliait à verse et mon père était à l'arrêt de tram et euh, il fumait. Et il y a un officier allemand qui vient vers lui et qui lui demande du feu. Et mon père, il enlève sa cigarette, il la jette par terre, il l'écrase. Ma mère, elle est devenue blême. Il a dit, mais tu es fou, toi, tu es fou, tu as envie de, de, qu'on t'embarque. Et ça, c'était pas mal. Mon papa était un peu comme ça. La seule chose, c'est que, euh, du fait qu'on avait une pharmacie, euh, ben, ils devaient quand même aussi, euh, parfois ils venaient chercher des choses pour eux. Hein. Et alors, ils demandaient parfois pour loger. Et ça, mon père voulait absolument pas supporter une loger en Allemand, Pour faire crever, il disait parfois. Alors, il disait, pas de place, kranke, euh, kranke. Et alors, ils il, il pétochaient de la maladie, les Allemands. Et hein. alors, ils foutaient la paix,
1: Partez. Et, et si vous refusez d'héberger de, des Allemands, vous avez hébergé des, des soldats de... Oui, on a, on a
0: hébergé, on a hébergé, un, je pense que c'était un, un Canadien qui a dormi deux nuits chez nous. Alors, ma mère l'avait soigné et euh, il pleurait quand il partait. C'était terrible, ça. Parce que ces gens partaient au front. Hein, donc, Ça va très bien que...
1: Ici, Radio Belgique. 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 Chers compatriotes, hier, on annonçait l'entrée des armées alliées en Belgique. Et voici qu'aujourd'hui, tout à coup, on annonce la libération de Bruxelles la capitale est délivrée, la capitale est libre. À, tu disais que tu avais des souvenirs de la libération. À la libération,
0: ça, je me rappelle. Et un, un, Une chose qui ne vous intéresserait pas du tout, mais euh, c'était un lundi. Un jour de lessive, parce que le lundi, c'était... Mais tu sais, de ce temps-là, il n'y avait pas de machine à lessiver. Hein. Ça durait trois jours. Donc là, j'avais sept ans, et on habitait une grande place et euh, l'avenue juste en face de la maison il y a un tank qui est arrivé, un tank américain et d'ailleurs cette rue a été a a appelée après Silvertop parce que c'était le nom de l'officier qui, hein, qui, euh, qui conduisait le tank et ce tank est arrivé ça je vois, et ce tank Faisait comme ça, le canot, tout le tour de la grande place, parce qu'il y avait encore des Allemands, hein? et nous, notre joie, alors tout de suite, il y a eu des micros qui ont dit, surtout, restez tous bien enfermés chez vous, parce qu'il y a encore des Allemands, et alors tous sais, ces gens qui tirent sur n'importe quoi. Donc ça, c'est mon souvenir de, de la libération. Et, et après Ça, c'est évidemment ça, la, la joie. Ça, est...
1: Bruxelles est libre, Tournai est libre, d'autres villes belges sont libres. Ah oui, c'est la victoire, c'est bien la victoire. Pourquoi est-ce que, à ton avis, ça serait euh, utile de, de raconter tout ça, que, que les gens entendent ça
0: Ah, mais je crois qu'il y, y a un devoir de mémoire. Très important. Et je trouve qu'on fait un gros effort là-dedans. Dans les écoles aussi, on voit qu'il y a des gens qui, ont, qui viennent dans les écoles faire des conférences. Justement, à propos des juifs et tout ça, il y a des gens qui ont eu la chance de revenir. Et ça, c'est très
1: important. Retrouvez tous nos podcasts sur Mammoth Media.